0: Espíritos amigos que nos assistem, que nos amparam a todos. Nossos anjos guardiães. Espíritos protetores da nossa cidade, dos nossos lares. De cada um de nós em particular. Mais uma vez, nós suplicamos sustentação energias positivas bênçãos para cada um de nós e para todos os lares da nossa cidade que o seu amor Jesus que a sua luz nos envolva a cada um nos fortalecendo na nossa caminhada a nossa luta do dia a dia a fim de que Cada um de nós possa buscar a sua transformação, a sua melhora, para que possamos aprender o mais rapidamente possível e conhecermos o seu Evangelho, e, acima de tudo, que possamos nos dar pressa em colocar em prática tudo aquilo que nós já aprendemos ainda que seja nós sabemos Jesus muito pouco o que nós aprendemos de suas lições mas ainda assim nós entregamos as nossas vidas e todas as vidas em suas mãos te pedindo que faça de cada um de nós instrumentos da sua paz e do seu amor e que assim seja. Bom dia aos nossos irmãos ouvintes, nós aqui nos encontramos mais uma vez onde vamos levar ao seu lar os nossos comentários de lições de o evangelho segundo o espiritismo, nós estamos com o capítulo 12, amai os vossos inimigos, nós vamos comemorar com as instruções dos espíritos, a vingança e o ódio, então vamos lá, instruções dos espíritos, a vingança, Gilles Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga, e se afirme espírita Vingar-se é ainda, vós o sabeis De tal maneira contrário a este preceito do Cristo Perdoai aos vossos inimigos Que aquele que se recusa a perdoar Não somente não é espírita Como também não é cristão a vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Toma, então, caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca-o na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções Vão crescendo pelo caminho Dessa maneira, quando o perseguido Aparece nos meios atingidos Pelo seu sopro envenenado Admira-se de encontrar semblantes frios Onde outrora havia rostos amigos e bondosos Fique estupefato Quando as mãos que procuravam a sua Agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. Ah, o covarde que se vinga desta forma é cem vezes mais criminoso que aquele que vai direto ao inimigo e o insulta face a face. Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter, ainda hoje, o direito de vingar-se, seria indigno de figurar por mais tempo, na falange que tomou por divisa o lema Fora da caridade não há salvação Mas não, não me deterei em semelhante ideia De que um membro da grande família espírita Possa jamais ceder ao impulso da vingança Mas pelo contrário, ao do perdão então esta é a mensagem de Gilles Olivier Dada em Paris em 1862 Depois nós temos o ódio Fênelon, Bordeaux, 1861 Amai-vos uns aos outros E sereis felizes Tratai sobretudo de amar os que vos provocam indiferença Ódio e desprezo O Cristo que deveis tornar o vosso modelo Deu-vos o exemplo desta abnegação Missionário do amor Amou até dar o sangue e a própria vida O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais do que eles. É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos corações, hóstia de agradável fragância Cujos perfumes sobem até ele Mas embora a lei de amor Nos mande amar indistintamente A todos os nossos irmãos Não endurece o coração Para os maus procedimentos É essa, pelo contrário A prova mais penosa eu o sei, pois durante minha última existência terrena, experimentei essa tortura. Mas Deus existe e pune, nesta e na outra vida, os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Pois é, meus irmãos, vingança e ódio são dois sentimentos terríveis que na grande maioria das vezes caminham de mãos dadas porque quem é que se vinga é aquele que traz o ódio no seu coração é aquele que não suporta as menores humilhações porque possa passar não suporta ser diminuído diante dos outros, não suporta uma crítica, por mais leve que ela seja, e então o ódio se acende no seu coração. E atrás do ódio se acende também a chama do desejo de vingança. Ninguém pode imaginar o quanto a vingança e o ódio são sentimentos e ações extremamente negativas. São, como nós poderíamos dizer, duas enfermidades terríveis que acometem o espírito humano. Aquele que odeia, aquele que se vinga está de tal forma enganado desconhece de tal forma a lei do amor, como aqui essas duas leituras nos chamam a atenção, que se coloca acima de todas as conveniências sociais, morais, porque se autovaloriza numa intensidade tão grande que se vê apenas a si mesmo só enxerga o seu próprio lado da questão e o seu orgulho sendo então muito grande exige que ele busque a desforra que ele se vingue e que maneiras terríveis existem das pessoas se vingarem quando alguém se vinga a sua ação é, a sua resposta à ofensa é muitas e muitas vezes maior do que a própria ofensa. E aquele que odeia, aquele que se vinga, não tem ideia do tamanho do atraso espiritual que ele tem, do quanto ele abriga dentro de si dois sentimentos que, de tão terríveis que são, cegam as pessoas. Elas escurecem a sua capacidade de raciocinar com serenidade. Tanto é assim, meus irmãos, que procurem se lembrar aí de pessoas é, nas suas crises de violência, de ódio, quando prometem vingança, isso, eles dizem mais ou menos assim, isso não vai ficar assim. Ele ou ela vão sentir o peso do meu ódio, o peso da minha vingança. E alguns ainda dizem assim, olha, eu fico até cego de ódio, eu tremo de ódio, quando eu vejo tal ou tal pessoa. Essas pessoas não têm ideia de quanta energia negativa estão desprendendo de si mesmos. E essa energia negativa, na grande maioria das vezes, ela envolve o próprio emissor, ela se torna como se fosse uma matéria escura que envolve a mente, o coração e às vezes se envolve todo o corpo, todo o perispírito e são tantas energias desprendidas que muitas pessoas, depois dessas crises, se sentem extremamente enfraquecidas fisicamente. Porque usaram de forma indevida, de forma errada, uma energia que poderia transmitir a ele e aos outros paz, harmonia, segurança, tranquilidade. Mas não é assim que acontece. E a pessoa que odeia, a pessoa que traz em si esse sentimento, de vingança, podem notar, são inquietos, não tem tranquilidade, podem procurar saber, não tem um sono tranquilo, não tem uma digestão tranquila, porque... Essas energias negativas estão sempre em movimento e estão sempre sendo realimentadas, se não, minuto a minuto, talvez dia a dia, e aquela pessoa vai planejando a sua vingança e muitas. Com que prazer imaginam realizando a sua vingança, com que alegria eles se veem vingados e ficam extremamente contentes já ao pensar no sofrimento que vai proporcionar àquela pessoa a quem ela julga o seu inimigo. Não tem paz. A pessoa que odeia, que busca vingança, não tem paz. Agora, meus irmãos, seriam o ódio o desejo de vingança, atitudes de um verdadeiro espírita, de um verdadeiro cristão? Onde? Nas palavras, nos atos do Cristo, alguma coisa que levemente sugerisse a cada um de nós a ideia de odiarmos e de nos vingarmos. Em nenhuma das suas palavras, em nenhum dos seus ensinamentos, em nenhum momento da sua vivência... Cristo era todo amor, todo compreensão, todo tolerância. Jamais. E olha que os meus irmãos conhecem a história do Cristo e todos sabem pelas peripécias pelas quais o Cristo passou naqueles três anos de ministério, naqueles três anos de pregação e de exemplificação, minuto a minuto, ele era confrontado pelo ódio, pelo desejo, de vingança daqueles que o consideravam o seu inimigo, daqueles que não foram capazes de enxergar a verdadeira natureza da missão do Cristo aqui na terra. Tenhamos muito cuidado. Eu acho que eu já disse isso, mas ninguém tem ideia de quanta energia negativa, de quanta dor, de quanta culpa essa pessoa vai ser responsabilizada e quanta dor ela está atraindo para si mesmo não tem ideia do tamanho do peso negativo que está colocando nas próprias costas não pensa, não para para pensar no tamanho, na quantidade de dores, de fadigas, de suor e de lágrimas que estão atraindo para si mesmos e da mesma maneira que estão atraindo e que para isso estão levando aos outros dor e sofrimento, para desalojar essa carga da própria consciência, vai ter que passar também por dores imensas, vai ter que suar sangue, vai ter que chorar lágrimas de sangue. Então, meus irmãos, se nós já sabemos disso, se nós temos consciência disso, como cristãos que nós dizemos que somos, nós ainda vamos cair nessas armadilhas e armadilhas criadas por nós mesmos? Será que nós vamos acender nas nossas consciências esse fogo Devorador? Acredito que não. Acredito que nós já tenhamos uma determinada consciência de que apenas podemos pensar em perdoar, em amar e não é amar apenas aos que nos amam, porque isso é tão somente retribuição, mas amarmos aqueles que nos odeiam, aqueles que nos perseguem, que nos querem mal, nos dizeres do Evangelho de Jesus. Com isso, amando e perdoando, nós estaremos construindo para nós mesmos uma estrada onde nós vamos encontrar, se não flores, pelo menos não vamos encontrar espinhos. Porque a estrada pela qual nós passamos, se nós semeamos atrás de nós espinhos para ferir os que vêm depois de nós, um dia nós vamos trilhar esta mesma estrada de retorno, de volta e vamos encontrar exatamente aquilo que nós semeamos, aquilo que nós doamos àqueles que caminhavam ao nosso lado ou que caminhavam na nossa retaguarda. Então, meus irmãos, eu repito, nada de vingança. Vamos buscar perdoar e amar. Mas alguém pode dizer assim, mas você diz da necessidade de perdoar porque você nunca passou pelo que eu passei, você nunca sofreu as agressões, as humilhações, os prejuízos pelos quais eu passei, certamente não, porque cada um de nós tem as suas dores, os seus sofrimentos e sendo 7 bilhões e 200 milhões de espíritos hoje encarnados na terra, os sentimentos, a maneira de encarar a vida, de enfrentar a vida, de entender o sofrimento e as dores de ninguém é igual ao outro no meio de sete bilhões e duzentos milhões de pessoas. Então cada um tem a sua forma de encarar o sofrimento, as humilhações, os prejuízos. Claro que sim. Mas eu aqui não sou ninguém mais, ninguém menos, do que aquele que, sou, que estou aqui trabalhando, vamos dizer assim, como um carteiro, como um mensageiro. Eu estou trazendo aos nossos irmãos esses ensinamentos... Que me foram passados por seres que tiveram no passado experiências de dor pelos seus desatinos, pelo seu ódio, pela sua vingança, pela sua imprevidência e que... Semeando isso, tiveram que colher, sofreram horrores e são tão bondosos, tão amorosos, que retornaram para nos dizer, não façam como eu fiz. Porque a dor, o tormento, o sofrimento é enorme. Não vale a pena odiar. Não vale a pena se vingar. Não vale a pena prejudicar a ninguém. Se vocês estão trilhando... Por esse caminho, eles dizem, nós os aconselhamos, deem meia volta, busquem o outro caminho, porque cedo ou tarde, tudo vai se voltar contra cada um nas mesmas proporções de que foram atiradas no caminho e na vida dos outros. Bom, meus irmãos, eu vou passar agora para a segunda parte do nosso comentário. Aliás, antes não. Antes eu vou ler aqui uma mensagem do Emanuel sobre vingança. Esse essa mensagem ela está é, num dos livros psicografados pelo Chico Xavier e o nome infelizmente está aqui muito apagado e eu não tô não tô conseguindo é, ler aqui em qual livro que está inserida essa mensagem mas ela tem o título de vingança e vamos ver o que é que o nosso instrutor Emanuel ou Emmanuel nos ensina Sobre a vingança. Vinga-te da ignorância, instruindo-a, sem alarde e sem pretensão. Retribui ao que te persegue, com a prece do amor que compreende e auxilia sempre. Responde ao mal com o bem vinga-te das trevas acendendo a verdadeira luz retribui a maldição com a benção responde a preguiça com o trabalho auxilia ao que te prejudica Ampara ao que te abandona. Lembra-te com, com bondade daqueles que te esqueceram. Auxilia aos teus adversários. Socorre aos que te ferem e caluniam. Estende mãos amigas aos que te dilaceram. O bom lavrador vinga-se da terra seca, adubando-a para que produza. Jesus mostrou ao mundo o tipo de esforço ideal que realmente garante o amor que regenera sem ruído retribui a inquietação dos carrascos com a generosidade do silêncio responde a violência dos crucificadores com a graça do perdão por abandonado e esquecido pelos discípulos mais amados, não se esquece deles, nosso divino Mestre, e regressa do túmulo em gloriosa ressurreição, não para reclamações e lamentos, mas sim para auxiliá-los na redenção do mundo até o fim do século. Se algum propósito de vingança te penetra o Espírito nas ocasiões escuras da terra, comparece com ele à presença do Senhor através da oração e Jesus te ensinará a praticar em teu próprio benefício a silenciosa e celeste resposta do amor. Meus irmãos, como eu já disse, vingança, ódio, são grandes atrasos de vida. Porque, querendo ou não, pela lei do progresso. Tudo que é treva. Vai se transformar em luz. Tudo que é ódio. Vai se transformar em amor. Tudo que é tristeza. Vai se transformar em alegria. A miséria vai se transformar em abundância e assim por diante. O mal, meus irmãos, é passageiro. Por mais que ele dure, ele é passageiro. E sabem, meus irmãos, por que é que o mal ainda continua existindo porque ele ainda se faz presente entre nós? É porque nós é que o alimentamos, nós é que o mantemos, nós é que o vivenciamos e espalhamos. Não fossem a nossa invigilância, a nossa imprevidência, a luz já teria sido feita nas nossas mentes e nos, cora nos nossos corações e, consequentemente, a terra já veria banidos da sua superfície a guerra, a miséria, o ódio, a vingança. Tudo isso ainda existe, ódio, miséria, vingança, calúnia, porque existem... Dentro de nós, se nós os eliminarmos do nosso íntimo, eles desaparecerão da terra. Bom, então vamos agora para a segunda parte aqui do nosso livro Rumo Certo, lição de número 51, Inquietações e Complicações. A existência terrestre, no fundo, é um estágio do espírito imperecível no campo das forças físicas em constante mutação. Daí as complexidades que apresenta. A afeição do aluno na escola, a criatura recebe lições na terra através de problemas dificuldade superada experiência adquirida disso procede o imperativo da serenidade do discernimento em todas as observações e decisões que venhamos a assumir na seara do mundo Quantas aflições se nos debitam unicamente à invigilância, seja nos desvarios do raciocínio, seja nos exageros da sensibilidade? Em todos os momentos de acerbidade e aspereza do cotidiano, confiemos-nos, ao infinito poder da criação De que nos achamos totalmente envolvidos Em qualquer ponto do universo Não existem questões insolúveis Para a divina providência E dentro de semelhante convicção Aprendamos a satisfazer os compromissos que as circunstâncias nos reservam sem superestimar ou subestimar os acontecimentos que nos cerquem. Equilíbrio edificante e paciência operosa. Frequentemente, aflição é a nossa própria ansiedade, Respeitável, mas inútil Projetada no futuro Mentalizando ocorrências menos felizes Que, em muitos casos Não se verificam como supomos E por vezes nem chegam a surgir Em suma, saibamos amar Sem o ônus do apego Servir sem cobrar impostos de reconhecimento. Desculpar sem apresentar faturas de suposta superioridade. E agir para o bem sem qualquer taxa de irritabilidade ou excitação. Abstenhamo-nos de acrescentar a sombra da inquietude aos processos da vida que nos objetivam o indispensável burilamento moral e, dedicados fielmente à execução dos deveres que a vida nos atribui, entreguemos as complicações do mundo à intervenção e ao critério da sabedoria de Deus. Inquietações e complicações. Quem já não passou por isso, por inúmeras inquietações, por inúmeras complicações ao longo da vida. Todos nós. Agora, se nós fôssemos honestos conosco mesmos, se nós olhássemos para dentro de nós mesmos, com olhos de ver, nós iríamos ter uma surpresa extremamente desagradável inquietante porque nós iríamos perceber nós iríamos reconhecer que complicações e Inquietações, na grande maioria das vezes, são criações pessoais de cada um de nós. Nós projetamos a culpa, jogamos a culpa na situação na economia, no governo, na no dia a dia, no outro, nos outros. E isso nos enganando a nós mesmos, para que não venhamos a reconhecer que essas complicações e inquietações elas moram, elas têm endereço no nosso próprio íntimo. Se nós pensássemos mais antes de agir, se nós pesássemos os prós, quer dizer, as vantagens, e os contras, ou os prejuízos, o quanto nós teríamos uma vida menos inquieta e menos cheia de preocupações. Seríamos tranquilos. Mas, qual é a nossa primeira reação diante de um problema, diante de uma inquietação que, vamos admitir, às vezes, nem sempre está dentro de nós, mas nós, multiplicamos o problema nós fazemos uma tempestade com um copo d'água nós não enxergamos o problema que pode até ser realmente sério e grande mas nós não enxergamos esse problema na sua real dimensão nós o multiplicamos, nós o enxergamos muito maior do que ele é. E vamos, muitas vezes, tecendo comentários, reclamações, inconformação, impaciência, insegurança... E aquilo vai se tornando uma bola de neve. Mas então, Getúlio, você está dizendo que diante dos problemas nós devemos cruzar os braços e deixar que os problemas se resolvam por si mesmos? Não, absolutamente não é isso que eu quero dizer e veja bem o que o Emmanuel diz diante de uma situação dessas. Olha que conselho profundo e importante, equilíbrio edificante e paciência operosa. Vamos trabalhar, trabalhar para resolvermos o problema. Mas com equilíbrio, com inteligência, vamos dividir. Vamos trabalhar com o sentimento, com as emoções, sim porque elas, afinal de contas, elas fazem parte da nossa natureza, os sentimentos e as emoções. Mas vamos usar razão quando o problema exige o uso da razão, o uso da inteligência. E vamos nos levar pelos sentimentos quando exigir sentimentos, mas não vamos misturar as duas coisas e não vamos dar maior importância a um do que a outra. Então, olha, equilíbrio edificante, paciência operosa. Para Deus não existe problema insolúvel. Para nós até pode que pareça totalmente sem solução. Mas é porque a nossa ansiedade, as nossas emoções afloradas distorcem o problema ao nosso entendimento, nada, absolutamente nada existe que não tenha uma solução, mais dia, menos dia, dependendo de nós ou fora da nossa capacidade de resolução ele vai ser resolvido um dia. Bom, nossos irmãos, nosso tempo se esgotou, nós queremos aqui mais uma vez agradecer o carinho dos nossos irmãos ouvintes, mas acima de tudo agradecermos a Deus, a Jesus a espiritualidade amiga, por nos proporcionar esse espaço e pedirmos que nos deem discernimento, entendimento bastante para que nós possamos, nesses momentos, diante desse microfone, tenhamos bastante cuidado bastante responsabilidade para estarmos sempre passando uma mensagem positiva aos nossos irmãos. Uma mensagem que possa ajudar a cada um a entender melhor a sua vida, os seus problemas... Deixando bem claro aos nossos irmãos aqui que o autor desta mensagem, a origem desta mensagem não está em mim, nem a autoria, nem a origem. Mas torno a dizer aqui, peço a Jesus que me auxilie para que eu seja um fiel intérprete dos seus ensinamentos, das suas palavras e relembro aos nossos irmãos o que eu falo aqui de vez em quando. Todo e qualquer erro na passagem desses ensinamentos, são de única e exclusiva responsabilidade minha, Getúlio. E peço a Deus, a Jesus e aos meus irmãos que me perdoem por esses erros que eu venha a cometer aqui nesses momentos. Então nós encerramos o nosso programa de hoje com aquela prece que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos aqueles que nos tenham ofendido e não nos deixa entregues às tentações mas livra-nos de todo mal e que assim seja.